0: Silloin kun mä aloitin niin kuin psykiatrisessa sairaalassa, olen töissä ja oli skitsofreniapotilaat. Mä ihmettelin, että niillä on ääniä, jotka haukkuu niitä ja kehottaa tappamaan. Itse mulla on pillereitä, joita syömällä ne äänet lähtee pois ja mä annan ne ilmaiseksi. Ei me kaupan. Sitten kun mä näen samat kaverit tuolla kallion kaduilla, niin joku kaveri myy niille satasella amfetamiinia, jolla ne äänet tulee vahvemmiksi. Mulla siinä vaiheessa miettin, että... Mitä mä sanon huonommin kuin se kaveri siellä piritorilla? Saadankohan me tänään siihen vastaus?
1: Tota, mä uskon ja toivon, että me saadaan ainakin vastaus siihen, että mitä sun kannattaisi sanoa, jotta edes osa niistä ottaisi sun pillerit vastaan. Mutta jos me saadaan vastaus, millä niin me voidaan se piritorin amfetamiinikäyppiä voittaa, niin sitten me ollaan päästy tosi pitkälle.
2: Tämä on Podiatri-podcast. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maalikkokin ymmärtää. Lääkärin tärkeimmät työkalut ovat puukko ja pillerit. Ja puhuminen ja ennen kaikkea kuunteleminen. Puhekouluttaja ja kirjailija Juhana Torkki avaa tämänkertaisessa jaksossa, mikä on lääkärin ja potilaan välinen sota. Miten potilasta voi motivoida ja mikä on lääkärin oikeanlainen hattukulma. Nämäkin asiat selviävät tämänkertaisessa jaksossa, jonka juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Böringer Ingelheimin kanssa.
1: Meillä on tänään vieraana Juhana Torkki, puhetaidon ammattilainen kirjailija. Tervetuloa ja haluatko sä vielä itse esitellä itsesi jotenkin jouhevammin?
3: Kiitos vaan, mukava tulla tänne teidän vieraaksi ja tota, tosiaan puhetaidon kouluttaja olen ja ilokseni olen saanut myös aika paljon tässä matkan varrella tutustua lääkäreihin ja hoitajiin ja siihen maailmaan, missä eletään, kun potilaita kohdataan ja, ja sielläkin se puhetaito on niin todella tärkeässä asemassa. Sellainen vanha ryhmittely oli se, että lääkärillä on kolme työvälinettä, puhe, puukko ja pilleri ja tota, Jostain syystä nyt näyttäisi edelleenkin olevan niin, mä en tiedä, onko tämä totta, mutta tämmöistä viestiä saan, että siellä lääketieteellisen koulun penkillä, niin keskitytään aika paljon siihen puukkoon ja pilleriin, mm. mutta sitten se puhe, eli se, että minkälaiset valmiudet koulutus antaa sitten lääkärin arjen työhön tähän puhumisen taito, niin sitä mulla ainakin valittelee nuoretkin lääkärit, että oikeastaan vasta sitten siellä oikeassa työssä, kun se potilas tulee vastaan, niin tajuaa, että tämä lääkärin työ on todella suurelta osalta tätä potilaan kohtaamista ja motivoimista ja kuuntelemista ja, ja, ja sitä vuorovaikutusta.
1: Mä aloin tässä miettimään niin tota... No Lassi, toivottavasti on vähän sitä puhettakin, mutta myöskin aika isosti pilleri siellä keinovalikoimana. valikoimana. Mutta ehkä mä, 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 Joo, ja mä oon taas ö, tota, korvalääkäriä operatiivisesti suuntautunut, niin mulla taas pillereitä mä määrään melkein ikinä. Puukkoa kylläkin näytän, mutta tota, molemmat varmasti tarvitaan tähän, niin kuin, sä täydennät meidän kolmion tällä, että saadaan myöskin se puhe sieltä esille ja en kyllä keksi yhtään ammattikuntaa ja yhtään potilasryhmää, jolle oikeasti se puhe ei olisi tärkeä osa sitä hoitoa tai jopa tärkein.
3: Joo ja sehän varmaan tulee aika paljon siitä, että jos ajatellaan, että No oikeastaan nämä kaksi ainakin elementtiä olisi hyvä laina Mielestäni tämä kuuntelu, että kun potilas tulee vastaanotolle, niin siitä hetkestä pitäisi viimeistään alkaa potilan intensiivinen kuunteleminen. Ja tota, lääkäreitä monesti moititaan siitä, että he eivät tarpeeksi kuuntele potilaita. Tämä moite on kyllä ehkä... Turhakin moite, koska kuulin veljeltäni, joka on lääkäri, että hän on ortopedi, niin hän mulle puolusti kovasti ja sanoi, että on ihan tieteellistä tutkimusta siitä, että lääkärit kyllä kuuntelevat potilasta ja sitten hän antoi mulle semmoisen tieteellisen artikkelin, missä oli todistettu, että kyllä lääkäri kuuntelee potilasta sitten keskimäärin 18 sekuntia, kunnes sen keskeyttää potila alkaa kontrolloida omilla kysymyksillään sitä vastautotilaa. <sit> mä olin onnillinen, että mä oonnistuin
0: keskeyttämään. <sit> ihan jo en tiedä tätä Venäjää.
1: Mä voin kaikille kertoa, lassi ei voinut olla valmistautunut, tohon, koska lassi ei ikinä valmistaudu näihin jaksoihin. <sit> Mutta tällaisia me lääkärit ollaan. Mutta se 18 sekuntia tapahtuu sitä aktiivista kuuntelua. Jos me mennään nyt heti syvään päätyyn, niin oisiko sulla jotain vinkkejä, että miten. Lääkäri voisi paremmin kuunnella potilasta. Mitä sä voit harjoitella tai miettiä tai millaisia mielikuvia sulla voi olla tai miten oikeasti olla hyvä kuuntelija?
3: Mun mielestä ehkä tärkeää siinä olisi ylipäänsä nähdä se tilanne kahden itsenäisen osapuolen aktiivisena Yhteenottona. Mä, mä oikeastaan jopa käyttäisin vahvempaa kieltä. Mä sanoisin näin, että, että kun potilas tulee vastaanotolle ja potilas ja lääkäri kohtaavat, niin syttyy sota. Okei, mä tunnistan kyllä ton tilanteen. <tos> mutta tota... Joo, ja, ja mä tarkoitan tällä sitä, että, että siinä alkaa taistelu siitä ajan käytöstä. Eli jos on 20 minuuttia tai 30 minuuttia se aika, niin molemmat osapuolet pyrkivät käyttämään sen ajan itsekkäästi oman mielen rauhansa saavuttamiseen. Tämä on siis ihan niin kuin käyttäytymistieteilijä Tamos Verski, Daniel Kaaneman on tässä puhunut, että Ihmisen ihmisen arjen jatkuva päämäärä on niin kuin löytää mielen rauha joka tilanteessa. Mä aina niin tavoitellaan sitä. Mutta nyt se ansa, tai miksi mä kutsun sodaksi tai taistelukentäksi lääkäri- ja potilaan kohtamista, on se, että ne nuolet eivät itse asiassa osoita saman suuntaan. Eli lääkärin reitti mielen rauhaan ja sitten potilaan reitti siinä lääkärin kohtaamisessa mielenrauhaa, niin, kuin mielenrauha, niin ne, 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 molemmat osapuolet etsivät niin eri asiasta sitä mielenrauhaa. Eli ne nuolet menevät niin ristiin. Ja sen takia siinä, siinä on, on semmoinen sota- ja taistelu, minkä lääkäri kokee monesti sille, että typerä potilas jauhaa ihan epäoleellisista asioista, eikä mun tehdä anamneesia. Ja sitten <tos-valtio> potilas miettii, että typerä lääkäri kyselee vain noit kysymyksiä eikä kuuntele näitä mun näkökulmia. Ja se johtuu siitä, että molemmat etsivät siis samaa asiaa, eli mutta eri reittejä pitkin. Tämä on mun analyysi. Mun lääkäreiden, niin kun, jos lääkärit olisivat niin herkempiä ymmärtämään, mitä, mistä potilas saa mielen rauhan, niin se, se on niin se asenteellinen juttu.
1: Toi on kieltämättä äärettömän hyvä esimerkki. Jos mä mietin niin omaa potilaskohtaamistani, niin kyllähän mulla on niin mielessä se, että minun pitää saada diagnoosia. Diagnoosiin tarvitaan tietty määrä kysymyksiä niihin Mielellään todella nopeat, napakat vastaukset, jotka on suoria ja vastaa juuri kysymykseen ja sitten se jonkunlainen status. Ja sitten mä pääsen aloittamaan hoidon ja sitten mä saisin vielä annettu ne ohjeet. Ja se kaikki pitää siihen 20 minuuttiin niin yhyttää. Ja toisaalta taas sitten, että jos mä oon potilaana, niin kyllä mä haluaisin, että se kuulee ne mun kaikki vähän hassutkin huolet ja osaa niihin reagoida. Mutta jollain lailla minulla on myös dilemmassa se, että sit taas sen lääkärillä on kyllä aika iso myöskin niinku sit juridinen vastuu siitä, että et jos mä taas puhtaasti hoidan vain ne potilaan huolet, niin kyllähän mä sen 20 minuuttia voin siihen käyttää. Mutta silloin mä en ehkä saa tehtyä diagnoosi tai se hoito jää puutteelliseksi tai se diagnoosi tehdään ainakin puutteellisesti ja entäs jos se meneekin väärin, niin sitten se potilas haastaa mut oikeuteen.
3: Joo, no periaatteessa, mä, mä tartun tässä hyvin siis erittelit mielestäni tätä juuri näin, että lääkärin tosiaan se tulee siitä, että lääkäri pääsee potilasta eroon, että sehän on se mitä lääkäri jokaisen potilaan kohdalla toivoo, <laughs> jospään eli se, että case closed, että sain annettu lähetteen oikealle erikoislääkärille ja mun ei kantaa huolta nyt tästä potilaasta ja voin keskittyä seuraava. mutta että juuri näin että potilalla on taas se, että hän tulee sammuttamaan huoliaan. Niin, tähän mä tartun ja vähän kyseenaloista, että mä en näe sitä semmoisena niin nollasumma pelinä tai semmoisena, että se on se 20 minuuttia, ja jos mä teen toista, niin sitten se toinen ei ole enää mahdollista, vaan tähän on niin monitahoista, ja siitä voi muodostua niin kuin hyvin niin kuin vivahteikas peli, jossa itse ne kaikki eri intressit niin kuin lopulta loksahtaa sitten kohdilleen, ja, ja et mä, en, mä en näe sitä niin kuin noin Toivottomana, että sit et, et, et niinku vain toinen pitää valita ollenkaan. Eli kyl, niin.
1: taitavana puheenviestiennä pystyisit saamaan sen anamneesin ja vielä vähän tehty sen statuksenkin sieltä samalla kuitenkin sammutellen niitä potilaan huolia niin, että me oltaisiin sitten niinku loppupelissä siinä, että potilaalla on huolet ratkaistu ja lääkäri päässyt potilaasta eroon jolloin molempien.
3: Niin, tais, niin, mä näen, että se este, et nyt on tietenkin helppo mun idealisoida joku lääkäri, joka kuuntelee, vaan me täytyy tuupa tekemään.
1: Niin Onneksi meitä on tällä kaksi jo ne, siihen.
3: Mutta mä, se mun kokemus, kun itsekin olen ollut potilaana, niin mä niin enemmän mietin sitä, että onko se lääkärin niin asenne ja halu ja niin mieli, että hän, hän on kiinnostunut niistä, että ei se välttämättä ajallisesti olisi kuin 40 sekuntia 20 minuutista. Että mä pääsisin niin sanomaan, että kun mä tulin sieltä Vietnamista ja nämä suolistooireet on jatkunut viidettä päivää, niin kun mä menin Googleen, niin sitten siellä sanottiin, että jollakin on niin ameba tullut tuonne suolistoon. Mun mielestä nämä mun oireet niin vastaa, että voiko mulla olla ameba suolistossa? Niin Tämä on niinku se, minkä takia mä tulen neljän päivän suolistoireiden jälkeen lääkärit, mä, mä oon googlannut ja mä oon että onko mulla suolistossa ameba. Ja tavallaan niinku lääkärin näkökulmasta niinku aivan teoreettinen, niin, että no ei se nyt käytännössä ole. Tai että nämä oireet sopii niin paljon moneen todenköisempäänkin <laughs> skenaarioon. Mutta se on se, minkä takia mä oon tullut Mutta mut sitten tosiaan niinku lääkäri on vaan niinku tutkia ne oireet ja miettiä, että
1: mihin... Näin ja sitten se lääkäri vastaa sulle, että no neljä päivää suoristooireita oireita ja no ei ole mitään vakavaa, että kuolet tähän, ja, ja nyt seurataan tilannetta ja luultavasti IBS. Ja silloin loppujen lopuksi lääkäri ei ole ehkä ihan tyytyväinen, koska potilas lähti tyytymättömänä, ja toisaalta eihän se potilas saa siihen amebaan vastausta. Onko tämä se, niin kuin, se dilemma jollain niin, niin,
3: niin Mä mietin tota, siis sitä, että kuin tässä voi, hyvin usein voi käydä niin, että tähän amempa-keskusteluun ei koskaan päästä, koska potilas tulee vähän ujona ja miettii, että, että missä kohtaa mä uskallan tai kehtaan sanoa tämän, mikä mua tässä pelottaa. Ja sitten voi olla niin, että, että, että siis siinä vastuulla ei pääse edes muodostumaan sellaista ilmapiiriä, että se potilas ikään kuin saisi sanottua tämän asian. Se, on niin, se voi jäädä jo siihen, jolloin sitten käy usein, että potilas lähtee ja se saa jonkun lähetteen jonnekin bakteeri viljelmään sieltä, <tökseni> mutta se ei niin kuin, no, okei, okay, varmasti tulee eräällä tavalla asia hoidetuksi, mutta sitten hän niin kuin, jatkaa siellä Googlessa ja menee ehkä jolikin toiselle lääkärille vielä ja <tökseni> et, niin kuin tolta, se ei niin paljon mun mielestä maksaisi ajallisesti niin kuin, niin kuin sille, että onkohan nyt sitten potilaan mielekin mukana tässä hoitosunvassa ja, 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 ja sitten tosiaan sinne muutama kymmenen sekuntia sitten ja, ja se on se voi potilaalle se tärkeää, että hän yleensä huomaa, että tämä lääkäri on sellainen, että mä voin luottaa häneen Mulle tulee sellainen hyvä fiilis, että hänelle uskaltaa kertoa pöhkytkin pelkonsa ja sitten lääkäri empaattisesti ja mukavasti kuuntelee ja sitten sanoo muutaman lauseen ja sitten näin. Tätä, tätä, niin kuin mun mielestä niin kuin ei tapahdu riittävän tasalaatuisesti ja systemaattisesti lääkärin vastautolla, ikävä kyllä. Okei,
0: miten tämä aloittaminen sit pitää tehdä ja minkälaisia aloituksia on törmännyt, koska mä en nyt keksi muuta tapaa aloittaa kuin no minkälaista? tai tämmöinen kohtelempi, no minkälaista. Meillä psykiatrilla on toki pidemmät ajat kuin 20 minuuttia, ja sanotaan, että ensimmäiset 5-10 minuuttia vastautusta kuuluu potilaalle, jolla hän saa kertoa asioita, mitä on. Sitten me tuoda itse esille, että meillä olisi tämmöisiä asioita, että näitä voisi käsitellä, että miten on, tehdäänkö näin, ja sitten lähdetään käsittelemään asioita. Sitten annetaan vielä viimeiset 5 minuuttia, nyt meillä on 5 minuuttia aikaa. Onko vielä jotain, mitä haluat kysyä? Onko tämä järkevä juttu vai... Mitä se pitää
3: tehdä? No, taisi tämä Ameba-esimerkki niin tuli ihan itseltämään. Tulin siis Vietnamista kerran. Mulla oli tämmöiset suolistoireet ja menin sitten mehiläiseen. Niin taisi, muistan sen elävästi kyllä, mikä oli tämän, siellä tämän lääkärin ensimmäinen kysymys. Mulla kun astuin huoneeseen, katsoin minua silmiin ja tervehtiästä sanoin, että onko sulla vakuutus. Mä, mä, mun mielestä se ei ollut niin kovin onnistunut. Siis se tuntuu tosi oudolta näin potilaanäkökulmasta. Että mä ymmärrän, miksi hän kysyi sitten, minulle, on selitetty se. Kyllä, mutta mutta jo, se jos on aika niljakas kysymys. Murheides
1: aloittanut. paikalle. Niin tota, mä niin,
3: raahauduin viiden, päiv- viiden pysynyt no. mikään sisällä.
1: Tota, mitä sä toivoisit, että sul olisi kysytty ekana? Jos sä saisit päättää, mitä se lääkäri kysyy.
3: No ei ainakaan, että onko sulla vakuutus. <laughs> se on tosi outo kysymys potilaan näkökulmasta. Tota, ehkä niin katsoo silmiin ja pysähtyy kohtaamaan ja tervehtii. Ja, ja no sitten varmaan ihan tämmöinen voisi olla, että no vähän, että minkälainen on vointi tai että miltäs, miltäs nyt tuntuu, mikä, mikä on hätänä. Että niin anta siitä puhua. Ja tuota, että se nyt varmaan voisi olla jo ihan perusvaito.
1: Joo, jo, jo. tähän varmasti pyritän tai ainakin, ainakin itse pyrin. Tota, mä en tiedä, millä statementilla sä aloitat, Lassi, vastaanoton. Mä usein kysyn, että no, et no minkäs takia tulit tai miten voin auttaa. Sitten osa katsoo vaiheessa hämmentyneenä silleen, että... Siis mähän vaan tulin tekemään tätä jotain ja sit sille, että, niin, mutta se on ehkä apua, mitä mä ta- tarjoan. Mutta tota, mitä sä usein kysyt, Lassi, jos sulla on sellainen niin uusi potilas, jolle sun pitäisi vähän niin kuin, Ei pitkä psykiatrinen vastaanotto.
0: Uudelle potilaalle. Meillä tota, yleensä ihmiset tulee jotenkin... Lähettelä. Paitsi päivysteessä mä kysyin, että, että on nyt tullut tänne, että minkälainen tilanne, että miten, toivoista ja miten voitaisiin auttaa. kerro vähän. Näin Sitten me ei malta että kertoa, mutta nykyään tulee paljon potilaita kontrollia, jolla mä aloitan kysymällä, miten on maailma murjonut.
3: Mikä päätte?
1: Kyllä, on, on oh, se kiva. parempi kuin että onko sulla vakuutus. Tota, ja sitten varmaan seuraavana steppinä olisi tärkeää, että ei keskeytä sitä ensimmäistä. Tai missä, lähdetään näin päin. Kuinka pitkään potilaan pitää antaa puhua, jotta sen voi keskeyttää sillä 20 minuutin vastaanotolla?
3: Niin, tuommoisia on vaikea antaa mitään semmoista kaavamaista ohjetta, mutta että, että kyllähän se niin kuin varmaan, että tosiaan niin kuin tietenkin lääkäri tarvitsee sen oman tie, tietonsa ja lääkärillä se kysymyslista mielessä, mutta tota, Kyllä mä näkisin, että se, 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 se ta, taitava tapa viedä se on se, että et, et, et sä, sä tavallaan niin ku, niin ku kyttää tai odotat niitä tilaisuuksia, saada ne kolme tai neljä asiaa, mitkä sinä tarvitset, mutta sillä tavalla, että on kokeen enemmän se tunne, että hän saa ikään kuin kertoa ihan rauhassa kaikki, mitä hän haluaa kertoa. Ja tota, totta kai sitten no, sekin potilas tulee, joka puhuu naapurin, kissasta 15 minuuttia ja sitten, sitten lääkäri voi niin kuin kohtelijasti totta kai keskeyttää. Koska keskeyttäminenkin on osa tätä puhettaidon maailmaa ja senkin voi tehdä tyylillä kohtelijassa. Anteeksi, nyt minun täytyy kyllä tämä keskeyttää ja kysyä vielä pari kysymystä, että mä osaan varmasti sitten sulle antaa oikean hoidon tässä asiassa. Että, mutta mä, mä niin ajattelin, että se ei... Niin mistä mä, mä sanoin jo siinä aiemmin, että mä en niin semmoiseksi ihan semmoiseksi nollasumapeliksi sitä pelkistä, että joko tai nyt nämä minuutit menee, vaan että ne on mahdollista tehdä niin yhtä aikaa ja se, se on se taito siis, siis tässä tilanteessa sellainen niin ammattitaidon kehittämisen paikka ja, ja tuota, on kuitenkin siinä se osapuoli, joka siinä on niin kuin, jolle maksetaan siitä joka on siinä niin viran puolesta, niin hänellä tulisi olla se vastuu siinä, että hän Saa nämä molemmat agendat maaliin. Eli sitten kun se 20 minuuttia menee ovi sulkeutuu, niin, niin kumpikin sai mitä tuli etsimään tai mitä tarvitsi siitä tilanteesta.
0: Mä aloin miettimään tässä, että voiko dialogia ajatella niin tavallaan tarkoituksen synkronoida vähän kahden ihmisen ajatuksia, että ne niin kuin Jotenkin sit Puhe on se niin metodi, millä me sitä tehdään. Sitten on semmoisia sudenkuoppia että jos me arvataan väärin, mitä muut ajattelee, niin sitten me puhutaan väärin ja tulee semmoisia väärinymmärryksiä. Sitten joskus mä haluan olla varma, että mua ei ymmärretä väärin. Mä selitän hyvin tarkkaan, että nyt mä ajattelen, että sä ehkä ajattelet että näin mun puheesta, niin tarkoitenkin tätä. Ja sitten jos mennään, niin tunnetaan toinen ihminen paremmin, niin ei tarvitse kaikkia selittää siinä ajatuksessa ja voidaan paremmin olettaa, mitä ihmiseltä. Tuota, tai mitä ihminen nyt ymmärtää siitä minun puheestani. Ja, ja voidaan hakea tämmöisiä, jos ihminen pitää tauon, joskus sitä oppii, että ehkä tässä jos on oikein hiljaa, niin sitten se niin pakottaa ihmiseen vielä kertoa mulle lisää asioita, koska hän tässä välillä miettii, että kiinnostaako
3: mua, menekö tämä oikein. Tämä Kyllä, kuulostaa hahmotella. todella hienol, hienolta kuvaukselta siitä, mitä dialogi on. Et, et siinä, se on todella hyvin sellainen vivahteikas. Niin tapahtuma tai tapahtumien sarja ja se vaatii suurta herkkyyttä ja, ja, ja tota, tämä on varmaan sit myös, niin kuin, jos tulee lääkärin työtä, niin se sellainen niin kuin kiire ja työn paine, joka niin kuin, uhkaa tätä. Potilaita tulee kun liukun ja...
1: Kyllä. Ja sitten mä, mä tunnistan kyllä sen, että mun pää toimii kuin vuokaavio. Niin kuin, että mulla on just se kysymyslista mielessä. Ja sitten sieltä aina eksytään seuraavaan vuokaavion kohtaan. Ja jotta mä pääsen sinne diagnoosiin, niin toki mä haluan sen kaavioni, kaavioni kulkea. Ja silloin myöskin toisaalta se niin kuin, jotta se ajatus pysyy, niin silloin, silloin se niin kuin potilaan polveileva kertomus voi välillä niin kuin sotkea sen mun kaavion niin tota, Onko sulla niin jotain vinkkejä tai ajatuksia? Sä oot kirjoittanut kuitenkin kirenkin puheenvalta, että miten niin saada se potilaan tarina sitten synkronoimaan sen sun oman ajatuksen kanssa? Tai niin kuin, että millä lailla jotenkin viedä sitä keskustelua niin, että sit potilaista tuntuu, että se on sitä kuunnellaan, ja se saa kertoa sen huolensa, mutta se samalla vastaisi mahdollisimman hyvin niihin mun kysymyksiin.
3: Niin, mä en tiedä, kuulostaako tämä niin kuin realistiselta ajatukselta, mutta mä, mä jotenkin niin ajattelisin sen niin, että niin kuin mä puhuin vähän siitä ajatuksesta, että jos mulla on ne omat kysymykset kirkkaina mielessä se, ja, tota, ja sitten sit potilas alkaa tarinoida ja puhua, niin mä ikään kuin, mä käytän tämmöistä verbiä, että vähän niin kuin kyttään tilaisuuksia ja, ja niin kuin tik. tik mutta sä et ja niinku
1: johdattele sitä tai muuta silleen niin kuin, että, että sieltä saisi koska meidän työssä on siis aika paljon sellaisia, Sellaisia vaikka oireita tai, tai tekijöitä, mitä se potilas ei niinku luultavasti itse tajua, että, että mua kiinnostaa. Että jos, vaikka niinku, jos me vaikka mietitään jotain verisuoni-tukosta tällaista. Niinku, Syvää laskimon tukosta ja siis siitä voi tulla keuhkoembolia, niin sitten sit mua kiinnostaa toki perhetausta ja mua kiinnostaa sen potilaan oma tausta, mutta sitten mua kiinnostaa se, että käyttääkö se vaikka mitään hormonikorvaushoitoa ja sitten mua kiinnostaa, että onko se lentomatkailu. ja sitten niin kuin, nämä asiat voi potilaalle olla niin aika irrallisia tai niin sille, että ne ei välttämättä tuu sen mielessä. Niin kuin, tai sille että se, sen tarina voi sisältää tosi eri, erilaisia asioita, joihin tulee aika vähän niitä niin mun niin rasteja ruutuun. Niin, millä, niin kuin, mitkä se olisi pehmeitä keinoja johdattaa sitä tarinaa jollain lailla sitten siihen, niin kuin, vai pitääkö se ensin kuunnella se murhe ja huoli ja torpata se tai ottaa siitä kiinni, ja sitten vasta saada niin ne omat loput rastit sinne niin ruutuihin, mitä mä haluan kysyä.
3: Joo, tämä oli kyllä tosi... Tosi kiva, että kerroit tästä ja mukava oli kuunnella. Mun pitäisi sulle, Pekka Potilas, tehdä nyt vielä sit pari kysymystä tässä kohtaa, että me päästään tässä eteenpäin. Eli oot, miten, lentomatkailusta kysyisin, että otko sä sitä harrastanut? Niin voihan se sitten jossain kohdassa kääntää niin kun kuunneltuaan rauhallisesti ja sitten kun ottaa vuoro, niin sitten ihan niin vaikka puheen aihetta vaihtainkin sitten, että, että nyt, nyt tässä kohtaa kysyisin sitten vielä pari kysymystä. Ja sitten kysyy ne kysymykset. Et kai siinä on niinku aika paljon tätä eri tekniikoita, mutta jotenkin mä, niinku, mä, mä vielä tässä haluan niinku alleviivata sitä, että sitä asennejuttua, että miten niinku säilyä se asenne, että okei, mulla on tämä intressi ja mä haluan nyt niinku päästä potilasta eroon. Eli mä haluan niin saada sellaisen diagnoosin ja lähetteen, että mä voin niin rauhoittaa oman mieleni, mutta että, että tässä tulee myös ihminen, joka tuo sen oman tarinansa ja oman näkökulmansa ja omat pelkonsa tänne. Niin että mä, us, mä en usko, että se on niin kuitenkaan teknisesti niin haastavaa. Mä en, niin kuin, mä en niin näe, että se olisi teknisesti niin vaikeaa. Mä tiedän, vähätteleekö mä nyt sitä asiaa. Tätähän että, on siis niinkö... sorry, Te puhutte niin paljon. Mutta siis
0: meillä psykiatrillahan ihan mietitään ja koulutetaan tätä ja ja, ja nyt se korjat, että mä oon oppinut kaiken väärin, mutta se niin annetaan ymmärtää, että ollaan kuunneltu parhaimmillaan palauttamalleen ajatukset niin eri sanoilla, sanomalla, että mitä on nyt kuultu. Sitten siihen voi todeta, että herää mieleen tämmöisiä ajatuksia, otko niistä huolissaan. Jotta mä saisin sen selville, pitää kysyä sinulta tämmöisiä tarkkoja kysymyksiä. Sitten mä otan ihan niin fyysisen vuokaavion jostain. Niin kuin, mulla on siis semmoisen missä on niitä kysymyksiä. Kysyn ne yksi kerrallaan, mutta ensin mä selitän, että miksi mä kysyn ne. Mm. Sitten sit mä niin avaan sen, onko tämä... Niin Kuulostaa kuin... hyvältä. Siis kuulostaa yes. niin kuin
2: <tii> Lassi,
1: tänään niin kuin monta tällaista <tii> niin tavoitetta täytetty ja, ja varmasti se on kyllä psykiatrialla niin parhaiten myöskin koulutettu lääketieteen aloilta. Että to, toki myöskin vastaanottoajat on pidempiä, että, että niin siellä on myöskin enemmän jossa missä, missä pyörii ja mitä kaikkea sinne mahuttaa, mutta myöskin varmaan se, että, että se puhe on kuitenkin siellä niin, niin merkittävässä roolissa.
0: Joo, mutta pitäisikö me edetä? Nyt me ollaan pikkuhiljaa ehkä, ehkä saatu tuota selville, selville, että mikä me, tällä meidän potilaalla on niin hätänä ja mitä hän toivoo. Ja sitten me tuota, haluttaisiin antaa hänelle joku ohje, että ehkä hän kannattaisi lopettaa vaikka tupakointi, eikä tuota vaan ottaa vahvempaa astmalääkettä. Tai jotain tämmöistä, en enää, miten keuhkot toimii. Niin sitten tulee se... Mikä on mulla jo ehkä isompi ongelma, että miten me saan ihmisen tekemään niitä asioita, mitä mm. mä ajattelen, että hänen kannattaisi tehdä. Jos Koska me, me kuitenkin niistä... tiedetään,
1: että, että niin kuin yli puolet lääkehoidoista ei toteudu a lainkaan tai b niin kuin on suunniteltu tai toivottu, niin se... Se on vielä aika paljon. Et lääkärihän laittaa siinä vaiheessa, on tyytyväinen näennäisesti, kun on saanut määrättyä sen resepti, koska näyttää, että hän on hoitanut hyvin. Mutta jos me nyt ihan oikeasti halutaan hoitaa potilaita hyvin, niin heidän pitäisi sitoutua siihen hoitoon, mikä me ollaan suunniteltu ja siinä on... Varmaan kaikilla erikoisaloilla iso tekeminen varmasti meidänkin vastaanotoilla iso tekeminen, niin mitä me voidaan tehdä?
3: No se on ainakin, niin tässä tulee just tähän toiseen, että jos puhuttiin tästä kuuntelemisesta nyt alkupuoleen, niin sitten tulee tämä motivointi, eli miten mä sitten tosiaan sitoutan ja motivoin. Tämä tää oli yhden niinku nuoren lääkärin kommentti mulle, kun hän oli sitten ensimmäisessä työpaikassa, niin hän sanoi, että, että täällä oikeassa duunissa tajuaa, että tämä lääkärin työhän on niinku, lähes pelkkää potiloiden motivointia, ni terveyskeskuksessa ja hän sanoi, että kun tuolla koulupenkillä vaan keskityttiin siihen tieteeseen, niin nyt se sitten pamahti silmille ja, ja, ja se, on, se on todella kanssa sitten taitolla ja, mä en, siinä vois, niin kuin, tai on paljonkin asioita, mä voisin nostaa y- yhtenä hyvin tärkeänä asiana sen, jota oikeastaan opetan kaikille viestiöille. se on yksi mun mielestä semmoisia universaaleimpia lakeja, jotka pätee niin vakuuttavaan puheeseen ja se on se, että ensimmäisiä asioita on se, että pitää säätää hattukulma kohdalleen. Hmm. Ja, ja tätä hattukulma opin sen pikkuveltäni, joka on lentäjä. Niin hän sanoi, että he- heille siellä ilmailuopistossa opetettiin hyvin tärkeänä tämmöisenä ihan niin lentoturvallisuutenkin vaikuttavana tekijänä että siellä lentokoneen ohjaamassa. Hän muuten opetti myös mulle senkin, että lentäjän ammattikin on niin kuin viestintäammatti. Että ei ne lentijät enää sitä konetta niin kuin sen takia ei automatiikka, mutta ne lentijät on siellä sitä varten kaksi. sitten kun tulee se tilanne, että kaikkien meidän niin kuin pitää, niin siellä heidän on kuudessa sekunnissa ratkaistava, mitä tehdä ja kommunikoitava se sekä toisille että lennonjohdolle. No joo, mutta tämä hattukulma on siis se, että kun siellä on tyypillisesti lentokoneohjaamassa on semmoinen niin vähän vanhempi ja kokeenempi kapteen, nuori sitten sellaisen nuorin niin kuin he, he niin kuin vaihtavat näitä tietoja siellä hyvin niin kuin säännellyssä ympäristössä, niin siinä pitää olla myöskin se hattukulma kohdalla. Eli se tarkoittaa sitä, että kun se nuorempi perämiis vanhemmalle, kokenemmalle kapteenille, niin se on niin kuin sellainen tietty hiukan yläviistoon katsova hattukulma. Siis tämä on vähän suku niin armeijassa, kun nämä sotilasarvot. Ja mä, 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 kun pikkuveli tästä puhuin, niin, mä niin kuin mietin saman tien, että tähän, niin kuin, mä otan heti tämän termin käyttöön, että tämä on niin yksi viestinnän kultaisista säännöistä. Että, että viestinnässä pitäisi olla aina sellainen hivenen ylöspäin katsova hattukulma. Ja, eli lääkärinkin pitäisi myös niin katsoa potilasta myös niin aavistuksen ylöspäin. Useinhan pystyy niin tasavertaisesta kohtaamista, no, sekin on ihan hyvä, ei sekään, niin Mutta että ikävä on se tilanne, jossa potilas kokee, että häntä katsotaan hiukan alaspäin. Ja silloin ihminen ei koskaan motivoidu, ihminen ei koskaan laittaa tehdä. Ja ikävä kyllä näitäkin niin tarinoita kuulee. Ja voi olla tätä nyky- nykyaikana vielä korostunut, että ihmiset on yhä enemmän sellaisia niin kuin oman elämänsä subjekteja ja itsenäisiä. Ja he niin kuin haluavat olla niin kuin osa sitä niin kuin niin kuin hienosti sanotaan, autonomisena subjektina itse tekemässä ne, oman elämänsä ratkaisut, eikä niin kuin ehkä joskus ennen vanhan, että otettiin tämmöisiltä auktoriteeteilta Hyvin kuuliaisesti käskyjä vastaan, niin tää, tässä on ehkä kulttuurikin vähän murtunut, mutta, mutta hattukulma, Ka- katsot potilasta ylöspäin, ja tasavertaisesti tai jopa vähän ylöspäin. Niin se on. Mä
0: haluaisin väittää, että tähän on poikkeus, etenkin noi niinku ammattiurheilijat, jos niillä on polvi kipeänä, normaalisti ihmisillä on polvi kipeänä, olettaa, että sinne pistetään piikkejä tai puukkoja, mutta sitten tulee, että niinku, jos sä sanoit, että sun pitäisi ehkä jumpata sitä, niin sanoo, että kerro, Montako jumppaliikettä monenna päivänä viikossa, minkälaiset tauot, ja sitten tekee sen
3: tarkalleen. Niin. Joo, se, se on varmaan niin kuin, hyvin uskottava tilannekuva tuokin, mikä annat, Ja voi olla, että joskus potilas tulee sillä mielellä, että hän haluaa vaan ohjeet. Ja totta kai se on pelisilmää nähdä, että, että mikä se on milloinkin se tilanne.
1: Ja varmaan tuossa on se, että toisaalta niin potilasta pitää katsoa vähän ylöspäin ja niin olla niin kuin kunnioittava mutta sitten jos mä mietin vaikka itseäni potilaana, niin kyllä mä taas kaipaan sen, että silt lääkärille tulee se tietty varmuus siitä hoidosta, että jollalla on siitä diagnoosista ja hoidosta, että, että, että sitten jos ne vähän sanoo mulle, että no, no tämä voi olla tätä, tämä voi olla tätä ja sä voit hoitaa tätä vähän näin ja vähän näin, niin sitten mulle jää tosi epävarma olo, Et Että lailla se, että sais sen kunnioittavasti, mutta toisaalta taas riittävällä varmuudella, että hei tämä on näin hyvä ja tällä sä parannet. Niin mä ainakin niin mietin, että itse potilaana sellaista kaipaa. Joo,
3: ja itse asiassa mä en noita niin poissulkemina, koska ne on mun mielestä vähän niin tavallaan eri asioita. Että, että tavallaan niin lääkärihän tietenkin, potilas niin potilas odottaa, että lääkäri on sitä varten että hän on käynyt koulut ja tietää semmoisia asioita, mitä muut ei tiedä. Mutta sitten tavallaan, että kun se tulee sitten siihen niin potilaan, kun tullaan niihin potilaan ratkaisuihin ja potilaan elämään, niin silloin potilas onkin niin se päättäjä. Ja lääkäri on auttaja siinä rinnalla. Ja, ja Tämäkin te, 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 tekee millä kertaa tarinoita, niin mulla oli kerran, että tota, tuli sellainen patti selkään, että oli vaikea nukkua selällään varsinkin. Ja sitten menin lääkäri ja sitten lääkäri niin paineli, että on paise, mutta tämä ei ole vielä kypsä. Olisiko se ollut näin? Ja, tekee, joo, ja sitä Sitten hän sanoi, että, että tuota, antibioottikuuri, että hän ei pysty sitä vielä niin puhkaisemaan. Oli jotenkin, että mitä? Pitääkö minun ruveta syömään jotain antibiootteja? Ja mä jotenkin ilmensin semmoista vähän niin kuin, että hetkinen, onko se nyt ihan pakko ruveta syömään sitten joku antibiootte? Kun mä jotenkin mielellään en söisi tuommoisia antibiootteja, niin sitten hän sanoi, että näiden paiseiden kanssa ei ole leikkimistä. Se voi olla vaikka veren myrkytys sitten kohta. Se tuntui niinku kuin, sit, että ahaa, minua uhkaillaan. Siis mulle tuli sellainen fiilis, että älä äh, varmaan yritti just motivoida, mutta että mulle tuli semmoinen niin jotenkin semmoinen, että hän ei niin kuin, että hän, niin kuin käyttää tuosta uhkauskorttia. Ja sitten mä sanoin hänelle, että, että okei, no kai se sitten pitää sitä antibioottia. Mm, onko se sitten silleen, että mä, mun pitää kaikki urheiluharrastukset jättää nyt viikoksi tai kahdeksi, että kun mä jotenkin muistan, että antibioottikuurin aikana ei saa käydä lenkillä eikä urheilla ja mulla on kaikkia sählyvuoroja ja muita. Sitä lääkäri sanoi, että ei sitä kuule aina elämässä tarvi niin täysillä vetää. Se on hyvä joskus vähän ottaa iisimminkin. Sitten mulla tulee että mitä? Tämä mulle tällaiseksi elämäntaidon opettajaksi. Tämä lääkäri jo kertoo mulle, miten mun pitää elää omaa elämääni. Ja sitten mä kuulin muuten ihan muita lääkäreiltä että ei se, nyt se liikuntakielto... Siihen, bla bla bla. Mutta niin tavallaan minulle siinä oli vaan sellainen vivahde kokea että poika, nyt syöt nuo lääkkeet. Tällä rupeat leikkimään ja kuuntelepa, kun se nyt sanoo, miten sun pitää toimia. Ja mä vähän niin kuin että mä soitin yhdelle nuorelle lääkärille ja kerroin tämän tapauksen ja sitten mä kysyin häneltä, että mitä sä oisit sanonut noissa kohdissa. Niin, niin sitten tämä nuoren niinku vastaus tavallaan jopa yllätti, kun se, sehän oli vielä sit ihan omalla kypsyyden tasollaan, kun hän sanoi, että en, en mä olisi edes päästänyt tilannetta noihin kohtiin. Sitten mä että mitä, mitä sä tarkoitan? sanoa. että mä jo siinä, kun, 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 mä, kun sä makaat siinä pedille, mä painelen sitä paisetta ja kokeilen, niin mä siinä jo alkanut kertoilla sinulle, mikä on paise. Ja mä olisin alkanut tehdä sinusta potilasta juurikin tämmöistä niin tasavertaista tämän asian ymmärtäjää ja pohtia ja sitten niin kuin, antaa sinun ymmärtää itse, että nyt tässä kannattaa varmaan sit syödä antibioottia, jotta ei pääse tulemaan tulehdosta. Ja, no joo, mutta mä tämmöisellä esimerkillä vaan avasin, että tässä mä koin niin se hattukulma oli niin kuin silleen, että, että okei okay, lääkäri oli asiantunteva, mutta hän tuli siihen niin kuin sanomaan niin kuin tyhmälle potilaalle, että vähän tolleen niin kuin <tos-> t- Saitte kiinni ehkä tästä fiiliksestä. S- Sain sai ainakin
1: minä tosi hyvin ja joo. mä just mietin sitä, että miten saisit niinku toivonut, että jos ei tämä olisi osannut tämä lääkäri niinku alustaa sitä siinä <tos> niinku hyvin tai muuta, niin niinku, miten sä puhetaidon ammattilaisena olisit sen sitten... Niinku Miten sä olisit motivoinut itsesi syömään niitä antibiootteja, koska lääketieteellisesti ne oli oikein perusteltu. Ja, niin, niin no tässä tota, tullaan juuri siihen, että et niinku, se on tosi... Niin, et, et, mit, niin. mitä saisit, jos et saisi saanut sitä peliä pelata aikaisemmin, vaan siinä, niin miten saisit sit motivoinut?
3: No, tämä on hyvä, kun sanoit näin, niin tämä kuvata esimerkiksi, että tämä on tosi kohtalo, sitä puhe... On puukon ja pillerin on todella tärkeää. Sillä sitten ratkaistaan lopulta. Mä en muuten koskaan syönyt sitä antibioottikuuria, Se <hätä> mutta,
1: <hätä> mutta mitä sulle olisi pitänyt sanoa, niin, että, että olisi syönyt sen <hätä> no, koska tämä osoittaa hyvin sitä, että nee. niin kuin pillerit, puukko, mutta jos ei potilas ota meidän ohjeita, niin loppujen lopuksi... Te molemmat on turhia, jos ei niitä käytetä.
3: Niin, no vasta, yritän vastata. Ensinnäkin, kun sanot, että, jos, että mitä, mitä olisit sanonut, jos et olisi saanut alusta, niin se on minusta jo vähän sellainen niin kuin, toi kysymyksen asettava, että mä niin kuin, pidin siitä sen, tämän nuoren lääkärin näkökulmasta, että hän, hän niin sanoi, että miten se olisi pitänyt alusta alkaen hoitaa. Totta kai, no, mutta jos nyt sitten mennään tähän, että jos nyt jostain syystä pitäisi mä, niin sanoa sitten. Niin, tota, mä näen tämän niin, että... Ainakin minä koin tässä, että tämä lääkärin asenne, sen nimenomaan se kulma, millä hän katsoi minua, oli, oli niin kuin jotenkin, mä en tiedä se kiireestä tai mistä se nyt sitten johtui, mutta että se, se niin kuin oli siellä takana ja sitten sen niin kuin paljastivat sellaiset pienet niin kuin sävyt ja tyylit ja katseet ja just nämä sanamuotoilut Mistä me tullankin siihen, että kun sä kysyt nyt tämän kysymyksen, että miten olisin puheenammattilaisena niin laittanut nämä lauseet, niin tämä on mun filosofiani yleisemminkin puhekouluttajana, että tärkeämpää itse asiassa, kun miettii niitä sanamuotoja, on niin kuin checkata sitä omaa asennetta, koska mä uskon siihen, että jos sun asenne on, eli se kulma on aidosti oikeasti kohdalla, eli sä ihan aidosti arvostat ihmisenä tätä potilasta, niin silloin sä kyllä sanotpa mitä tahansa, niin se sun asenne tulee niin kuin läpi. Mikä tekee että tästä puhettaidossa kehittymisen, niin, tai siis puhettaidossa kehittymistä tulee tällä tavalla ajateltuna niin itse asiassa aika tämmöinen niin elämänfilosofinenkin. Että, että kysymys on, että tämä ei ole muuten siis oma ideani, siis mun oma esikuvaani, niin siis tämmöinen idolli, niin siis kaikkein hienoin puhetaidon opettaja kautta aikojen, siis roomalainen Quintilianus joka kirjoitti semmoisen mahtavan massiivisen puhetaidon oppaan lähes 2000 vuotta sitten, niin Kvintillen sanoi, että puhujan tärkein ominaisuus on se, että hän on hyvä ihminen. virbonus. Ja se on, se on, se on, se on niin kuin itse asiassa ihan totta. Eli, eli tota, nämä puhetaidon pienet tilanteet, ne kavaltaa aina sen, että mikä meidän tosiasiallinen sydämen asenteemme on. Ja tämän takia mä näen, että se, just se lääkärin, mä vielä palaan siihen myös siihen ekateemaan, että se... Sekä se kuunteleva, aidosti kiinnostunut kuunteleva asenne, ja sitten kunnioittava, tasavertainen tai ylöspäin katsova asenne potilaaseen. Tämmöisenä ihan fiksuna ihmisenä, joka sitten lopulta itse tekee elämänsä koskevat päätökset, kun minä asiantuntijana olen. Hänen rinnallaan omassa roolissani. Niin t- Tämä on ehkä semmoinen myös check paikkaina.
0: Mutta tulee mielen tästä asenteen lisäksi, kun mun on jotain semmoisia pieniä juttuja, mitkä voi mennä väärin, vaikka asenne olisi, olisi koulutettu. Mä törmäsin näihin näissä motivoiva haastatteluun jossain koulutuksissa. on tämmöset, jos ihminen valittelee vaimansa, niin kuin meille töissä monesti käy. <lutus> <lutus> ne, ne, ja sitten siihen lähtee tälleen, että toi on tosi yleistä ja kyllä se siitä paranee, että tästä ei kannata olla huolissaan että no niin varmaan se asenne olisi silleen, niin kuin, että rauhoittelempa sitä ihmistä tässä. Mutta sitten se onkin, että olen vähätellyt sen ja niin yleistänyt sen jotenkin, ja en, ota, en huomioi sitä sen. Niin kun mä, mun piti lukea nämä listat, että herra Herran Jumala tavoitella näinkin. Että se ei tule niin mitenkään, vaikka mun asenne olisi ollut, niin kuin, miten hyvä mä olisi vahingossa sanonut noin.
3: Kyllä varmaan. Tämä on mielenkiintoinen kysymys tosiaan, että voiko, voiko tehdä niin kuin sana sanavirheitä vaikka asenneuskohdalla. Ja varmaan voi, mutta mä silti näen, että se on paljon isompi juttu, on se asenne silleen, että se on... Hyvin usein on niinpä, niin että jos, jos mulla on semmoinen fiilis, että kylläpä tämä lääkäri on niin kiva ihminen. tai muuten myös Aristoteleilta tämä ajatus, että, että niin kaikessa viestinnässä etos on se lähtökohta. Eli se, mitä ihminen ajattelee siitä viestinnän toisesta osapuolesta niin ihmisenä, millaisena ihmisenä näen sen toisen, niin siitä oikeastaan seuraa sitten hirveän iso määrä siihen, miten mä otan hänen viestinsä. Eli tullaan tähän, kun potilas katsoo sitä lääkäriä siinä edessä, niin jos on tullut sellainen fiilis, että ihana lääkäri, tosi mukava, arvostaa mua, kuuntelee mua, ottaa mut tosi niin kuin aidosti vastaan, niin silloin niin kuin annetaan tosi paljon anteeksi niitä pikkasen kömpelöitä sanamuotoja. Sanoisin näin.
1: Kyllä, joo, ja mä mietin ainakin tota myöskin sitä potilaana, että mulla on oikein niin kuin kun mä men, olen joskus potilaana, niin mä oikein yritän olla ekstra kiva ja mukava ja muuta, koska sit mä ajattelen, että sit kun se lääkäri tykkää musta potilaana, niin myöskin se jollain lailla niin tekee vielä enemmän parhaansa, koska se on varmaan sellainen, ei, ei varmaan saisi ääneen sanoa, mutta onhan se niin, että, että jos sä niin itse taas mietit, että joku potilaan, niin potilas on niin ihana ja sympaattinen ja jotenkin mukava, niin kyllähän sä myöskin annat itsestäsi niin ihan kaiken. Ja tota, m- mä oon tätä kovasti miettinyt, se toki sit varjopuoli on se, että sitten sä yrität olla oikein mukava ja kiva potilas ja sitten sä unohat itse kertoa sen sun Google-diagnoosin tai murheen, kun sä sitten käyt siellä vastaanotolla ja sitten oikeastaan se huolia hoitamatta, mutta sä oot ollut mukava potilas, eli, eli ei tämäkään niinku toimi, mutta niinku ymmärrän ton niinku et kun sä saat potilaan tykkäämään itsestään, niin kyllähän hän myöskin silloin niin varmaan sitoutuu hoitoon paremmin. Mutta se mikä tässä on toki masentavaa on se, että ei voi ihan opetella tai pitää opetella tos, tosi syvästi niin omia arvojaan. Ja varmaan toki kaikilla tai suurimmalla osalla on, on kauniita arvot ja suurin osa varmasti haluaa auttaa, mutta, mutta jokaisella on huonoja päiviä ja kiirettä ja muuta. Että miten siellä keskellä sitten muistaa aina tän.
0: Palaatakseen äskeisen puheenvuoron. Sä puhuit tästä eetoksesta ja sit, sit mä en lukaista näistä tai on joskus kuullut lyhyesti sitä, mikä on eetos, paatos ja logos, mm-hmm. jotka on tämmöisessä, onko se niin dialogissa vai, vai niin vakuuttavuudessa olevat elementit? Kyllä, ja on vakuuttamisen elementit. <tos> Joo. Ja sit, Mä oon aina välillä ihmetellyt, niinkö, että ihmiset tulee mulle, ne vaan niin kuin haluaa kertoa murheistaan, se olisi niin siinä, että ne haluaa, että joku kuuntelee. Sitten mä oon aina miettinyt, että minkä takia se minä, joka kuuntelee, jos mä vaan kuuntelen, että nämä voi puhua kelle vaan. Mutta
3: onko tää se eetos? Siinä on varmaan se, että se on niinkun ihmiselle hyvin olla tärkeä hetki, että pääsee lääkelle kertoa, hän on odottanut sitä kauan ja ehkä valmista. Ja lukia miettinyt, mitä hän haluaa saada sanotuksia Ja sit, sitä taustalla se pettymys voi olla sitten myös sitä suurempi, jos kokee, se hetki vaan meni ja mä en saanut kerrottua näitä asioita. Mä edelleenkin tämän huoleni kanssa. Mutta että, että näin se varmaan menee. Että.
1: Koska se potilaan niin tavoite sille on kuitenkin se huolen poistuminen, ja joka on täysin ymmärrettävää, niin se varmasti on aika lailla kaikissa vastaanotoissa, jos ei nyt ihan jotain pikkusia Huomio, niin kysytkö Lassi vastaanotolla lopuksi aina sille, että onko sulla vielä jotain mielessä tai haluatko vielä kysyä jostain tai, tai onko sun murheesi nyt helpottanut?
0: Ky- kyllä mä pyrin siihen, että se on se, tota, se vi- viis- viimeistä minuuttia, että mä kysyin, on, onko vielä jotain, mitä sä haluaisit nyt käydä läpi, että meillä on viisi minuuttia aikaa, mutta sitten mä huomasin, että toi niinku Ero on siinä, että jos ihmiset tulee masennuksen kanssa, niin haluaa nimenomaan kertoa sen niin kuin, juttunsa, että siellä ei tulekaan loppuun sitä, että nythän on saanut kertoa sen huolen sen katsomaan koiranpentu että nyt ole hyvä ja ratkaiset tämä, vaan niin kuin, tuntuu, että se idea, että et halus vaan niin kuin, kertoa sen huolensa ja se on niin kuin, siinä, että kun mä tarjoan ratkaisua, niin se ei vielä, ei, 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 emme mä, mä tota halua, tota mä en halua ja... Ja niin sitä mä oon ihmetellistä. Mm-hmm. Mä oon miettinyt, miksi sä haluaisit kerrotaan nimenomaan lääkärille? Että mä määrän
3: lääkkeitä, mutta sä et haluaa, että mikä homma? Mut se, se on varmaan niin kuin, kun ylipäänsä, kun ihminen tulee lääkärin luoja vastaan, niin se, se on hirveän iso se niin halu tulla kuulluksi ylipäänsä. Ja tota, mä, mä oon semmoisia kiinnittänytkaan Suomea, että nää, tota, et, niin kuin, jos olet ihan niinku sairaalassa käyntiä kokemuksena, niin... Tota, se, sehän on niin erilaisista syistä, kun se on niin prosessi on niin tehty hyvin hallitusti määrämuotoiksi ja tehokkaaksi. Ja sairaala on nykyään hyvin monimutkainen organisaatio ja paikka. Niin siinä vaan voi olla sellainen ihan absurdi kokemus. oli siis, mä kerron näitä omia potilastarinoita, niin oli, että sellainen että meni roska pyöräillessä silmään ja sitten olit jotenkin niin tuntuneen ja lähtenyt kotikonstelle pois, niin mä niin päivystykseen, se, se tuntui niin kuin, se vähän kafkamaiselta ja absurilta ja koomiselta, että mä olin siellä poukkoillut niin biljardi, tai siis flipperipallo jo niin kuin vaikka kuimoneessa huoneessa, ja kun en, mä en ole vielä saanut kertoa, että mikä mulla on niin Lukottamat hätänä, siis, varmaan ehkä siinä ihan luukulla, mä sain niin sanottu, että tulin tänne, koska mulla on roska silmässä, mutta sitten niinku hyvin nopeasti vietin kaikki näitä, että mi- mi- minäs vuonna sä oot syntynyt, mikä on sun henkilöturvatunnuksen loppuunsa, ja mikä on kotiosoita ja puhelinnumeroja, ootko sulla allergioita, ja otko sä käynyt meillä ennen, ja te- täyteltiin niinku loppuuttomasti tietokone-lomakkeita, niinku ja mä kuin niinku odottiin, että nyt varmaan tämä ihminen haluaa nyt kuulla, että mitä mulla on. Niinku mä oon sen kertoa joillekin, että mulla on silmässä roskea, siihen sattuu, ja tulee vettä, ja se on vähän niinku tuolla puolella, ja mä en kertoa mitään, mulla on käynyt. kaikki vaan täytti niitä tietokoneen lovakeita. Kaikki lomakkeita. vaan
1: halusi tietää sun osoitteen.
3: <tos> niin. Mä aloin nyt, nyt niin kuin ärsyttää. Sä sait jo kertoa
0: kert- niin monelle, kun se pitää kertoa. <tos> Joo,
3: kaikille ja alusta ja aina pitkästi ja sitähän se halusi. Se on niin iso, että on... se halusi
0: ruskan pois. <tos>
3: Joo, mutta kun se ei ole pelkästään. Se, että tässä tullaan just Joo. siihen.
1: T- tässä on se, että mä voisin olla silleen, ja roskaan pois silmästä, nyt on kaikki hyvin, mene kotiin. <laughs> mutta mut t- t- tämä keskustelu on niinku osoittanut sen, että siis varmasti mä uskon, että niinku lääkäreillä on ihan kamalasti opet- opittavaa. Ei välttämättä siinä etiikassa, mutta siinä jollain lailla, että miten niinku pysähtyy niihin tilanteisiin siinä niinku sen periaatteessa sen ulkoisen paineen keskellä ja niin kuin osoittaa potilaalle se välittäminen. Jos ei ne välittäisi, niin miksi ne siellä istuisi niin. ja kuuntelisi. Että, mutta et se, lailla, että se potilas vielä, se yksittäinen potilas kokisi sen välittämisen ja osata niin kuin näyttää se ja päästä vähän siitä niin kuin kellon katsomisesta eroon. Ja sitten, tota, ja sitten toinen tämä, että aloitetaan sitä suunnitelmaan motivoimista hyvissä ajoin, niin ehkä ne antibiootit tulee sitten syödyksi ja jollain lailla se lakikulma oikeaksi, niin tätä, mä uskon, että niillä päästään eteenpäin. Tuleeko sulla Juhana vielä jotain sellaista niin yhtä, että jos meidän että nyt voisi jonkun pienen sen etiikkaan ja sinne syvälle arvomaailmaan menevän asian, niin joku sellainen pieni Sana tai tapa tai muu, miten, miten sitä puheenvaltaa, mistä saat paljon kirjoittanut, niin voisi käyttää.
3: Mä huomaan, että vastaat alkaa olla lopussa, kun nyt lääkäri kysyy, että olisiko sulla juhana vielä. Eikä, mutta mä
1: annoin sun kertoa sun vielä.
3: <truun> Ei joo, siis t- hyvä, mä mietin, että siis mä nyt on tässä nostanut tämmöisiä kriittisiä tarinoita esiin, mutta ne on toisaalta tosi tarinoita. Et ne on myös ne on mun kokemuksia, ja et, et niin näin, mutta et kyllä totta kai tiedän myös, että valtavan paljon niitä hyviä kohtaamisia tuolla tuhansia koko ajan tapahtuu, jossa vuorovaikutus onnistuu hyvin ja lääkäri herättää sen luottamuksen ja kuuntelee ja kunnioittaa ja näin. Mutta et varmaan semmoisia asioita, mitä, mihin mä kiinnittäisin niin huomata, että yksi on edelleenkin niin koulutuksessa, lääkärien koulutuksessa, joka on hirveän tämmöinen niin kuin, tietointensiivinen, niin kuin hieno sana on se keksitty. Eli siellä päntätään just näitä tauteja ja diagnooseja.
1: Siksi ja
3: mun sitä... pää on täynnä vuokaa <laughs> että mä, mä tiedän, että se, sitä tehdään kyllä. Että siellä on, on myös viestintäkoulutukseen, potilaan kohtaamiskoulutukseen ja demotaan niitä ja hardilla. Mutta että mä, mä, mä luulen, että ei vieläkään tarpeeksi. Että se, se vähän niin kuin lyö silmille siellä töissä se todellisuus. Ja sitten tietenkin sitä koulutusta voi jatkaa sitten myös niin työnantajatoimesta. Olen ollut siis itse tämmöisissä koulutuksissa mukana, että on niin työnantaja toivonut lääkäreille ja hoitajille viestintäkoulutusta, ja sitten on tehty tämmöisiä erilaisia esimerkiksi demoja harjoituksesta, ihan niin työssä oleville, jossa pohditaan niitä tilanteita ihan tarkasti sitten. Että koulu, koulu, tämä koulutuksellinen tuki... On yksi. Ja sitten toinen varmaan mitä mä miettisin on tämä, minkä säkin nostit tuossa just esiin, tämä ihan tämmöinen henkilökohtainen kiireenhallinta tai semmoinen, että, että mikä se semmoinen oma tekniikka siinä arjen siinä potilasvyöryssä, ja nyt sanoo näin, niin on niin kuin aina pysäyttää, se rauhoittaa oma mieli ja ja tota, mä, en, mä en tiedä, toimi, miten se lääkärin toimisi, mutta mä tiedän, että jotkut käyttää siis ihan tämmöistä, niin kuin, että aina, aina sellainen minuutin tyhjennysmeditaatio ennen kuin menee seuraavaan tilanteeseen, jolloin ihan niin kuin rauhoittaa kehonsa ja rauhoittaa mielensä ja hengittää syvään ja nyt mulla on niin tyhjä ja avoin mieli seuraavaan tilanteeseen ja mitä ne kenelläkin on, mutta tämä on varmaan tämä kiireen hallinta on yksi sitten, mi- mihin mä niin Voisi si- si- sitä niinku herätellä pohtimaan.
1: Ensihoitolääkärillä minuutti voi olla välillä pitkä aika, niin, mutta kaikille, kaikille muille lääkäreille va- varmasti oikein tehtävissä. No tu- onko sulla Lassi vielä jotain <laughs> mielen päällä?
0: No minä haluaisin kertoa sinulle tämmöistä, niin ihmisen kanssa keskustelua, voi opetella myös vuoka se on motivoiva haastattelu ja siinä oikein lasketaan, että sinun pitää tehdä Onko se kaksi yhteenvetoa per yksi kysymys, mitä sä esität?
1: Mahtavaa. Mä olen haastattelemaan reittää. vuokaavion perusteella. <laughs> Kuulostaa, että mä olisin kamalan lääkäri kylmäkin välillä ihan osaan kuunnella, mutta, mutta varmaan opittavaa on.
0: Jes. Kiitos Juhan. On ollut mahtavaa päästä... Toivottavasti opin kuuntelemaan sen alun jälkeen. <tos> Me ollaan ihan
1: huippuoppilaan huippu tässä.
3: Kiitos, oli todella mukava teidän kanssa keskustella ja tämä on kiehtova, kiehtova maailma ja mä toivotan kaikille lääkäreille voimia ja tsemppiä siihen todella haastavaan työhön, missä siellä ollaan niiden potilaiden tarinoiden kanssa ja kyllä se, kyllä se niin kuin voimia ja jaksamistakin kysy.
1: Kiitos paljon.
3: Es, kiitos kiitos.
2: Tämän Podiatri-podcast-jakson vieraana oli puhekouluttaja ja kirjailija Juhana Torki. Ohjelman juonsivat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala. Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.